0: C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. On continue avec notre série sur le JJB, le Jujitsu brésilien, avec un invité de marque aujourd'hui. C'est un honneur, c'est un plaisir de le recevoir, car aujourd'hui, j'ai avec moi Bruno Legal, qui est à la fois entraîneur, préparateur physique, préparateur mental, coach. Il intervient spécifiquement dans les sports de combat, notamment le judo, la boxe et le jujitsu. Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans MéditAction. Bah, C'est un
1: plaisir, hein. bonjour et bienvenue à, à tous et à toutes. Euh, C'est un grand grand plaisir de vous retrouver et surtout de, de pouvoir partager avec tout le monde.
0: Yes, on va avoir plein de choses à se dire aujourd'hui Moi je suis très curieux d'avoir ta vision, qu'on puisse revenir aussi sur ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené vers la préparation mentale euh, Avant de démarrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter rapidement pour les auditeurs et les auditrices du podcast bah,
1: Moi rapidement, Donc, j'ai été CTS euh, judo pendant 28 ans Et pendant les 8 dernières années, je me suis occupé de l'équipe de France euh, de jujitsu et c'est à partir de ce moment-là que je me suis investi dans la, dans la préparation mentale. Donc en parallèle, euh, je me suis formé sur, sur plein de choses, tout ce qui concerne soit préparation physique, soit préparation mentale. Et puis depuis deux ans maintenant, j'ai quitté mon poste de CTS et je suis à l'université de Poitiers.
0: Yes. Excellent. Je crois que tu as un gros parcours aussi dans la PNL. J'aimerais qu'on parle de ça aussi. Et... Avant de rentrer dans les détails, globalement, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, à quel point le mental est important dans les arts martiaux À
1: quel point c'est important dans les arts martiaux Je te dirais, euh, pour moi, c'est 100%. Simplement, c'est que le corps n'est qu'une une émergence de l'inconscient et donc, du coup, pour pouvoir être prêt, il faut être prêt dans sa tête. Euh, c'est hyper évident qu'aujourd'hui, que tous les athlètes sont prêts techniquement, physiquement et stratégiquement, ils sont tous au top du top et aujourd'hui,
0: la, la différence, elle se fait uniquement dans la tête. Donc, c'est important parce que c'est ça qui fait la différence
1: oui, c'est tout à fait, c'est vraiment ça, cette différence, elle va, elle va se jouer là-dessus, et des fois elle se joue à quoi à, 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 à peu de choses, mais parce que c'est préparé à l'avance et c'est anticipé, et que le principe de, de la préparation mentale ou d'autres, c'est de pouvoir préparer euh, l'imprévu en fait, c'est de gérer les imprévus, et quand l'imprévu arrive, bah, j'ai suffisamment de disponibilité et de lucidité pour faire face à cet imprévu.
0: Yes, ok super euh, maintenant, euh, on est encore un petit peu en début de saison, là. on arrive sur fin septembre, la saison est quand même entamée, il y a peut-être des compétitions qui ont déjà démarré, d'autres qui vont arriver, euh, selon toi, comment on se prépare mentalement à vivre une saison euh, comment on planifie une saison mentalement Comment on travaille autour de ses objectifs, de ses compétitions Comment ça se met en place en début de saison, ça selon toi
1: Bah après, euh, enfin que ça, pour certains, début de saison, milieu de saison, on, en fait, c'est vrai que nous en France, il y a les vacances scolaires qui, qui coupent. Et euh... Et une mmh. saison elle est, elle, est, elle est en continu si on prend les, les athlètes de l'équipe de France euh, ils ont été au championnat d'Europe au mois de, de juin certains ont fait les Jeux Mondiaux euh, en juillet et ils vont avoir les championnats du monde au mois de, au mois de novembre donc si tu veux la saison est déjà entamée on est déjà sur, ils sont déjà sur un travail particulier par rapport à ça donc je pense que il faut être au clair sur les objectifs il faut fixer un objectif à long terme c'est quoi mon objectif de la saison et puis à partir de là, une fois que l'objectif de la saison est déterminé, imaginons un championnat du monde, euh, à partir de là, il bah, y a des étapes à passer, et donc du coup, il faut prévoir des sous-objectifs en disant pour accéder au championnat du monde, il bah, y a des phases, des phases sur lesquelles il faut être présent, championnat d'Europe ou tournoi de sélection, ça dépend des modalités des, des fédérations et une fois que tu as passé toutes ces que tu as fixé ces sous-objectifs et ben c'est de dire il y a des compétitions qui vont te servir pour pour aller chercher les qualifications et ensuite tu as des compétitions qui pour moi sont des compétitions d'entraînement. On ne, on s'en uniquement en disant bah, l'objectif de cette compétition c'est quoi C'est simplement de tester ce que j'ai travaillé à l'entraînement pour savoir où j'en suis, c'est une méthode d'évaluation qui est hyper importante pour savoir quels sont les progrès qui ont été faits.
0: Yes, donc tu pars de ce, de ce grand objectif qui peut être par exemple le championnat du mmh. monde, tu découpes, tu reviens, tu reviens, tu reviens, et forcément à un moment dans ce trajet-là, tu arrives à l'entraînement ouais. en soi, pas euh, la compétition qui est en entraînement, mais c'est dans l'entraînement que tu vas travailler tout ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Voilà, tout
1: à fait, en fonction des besoins de l'athlète, en fonction de ce qu'on a vu sur, euh, sur comment s'appelle ces points forts, ces pistes d'amélioration, euh, moi, l'idée, je pars tout le temps, euh, c'est de dire qu'on travaille d'abord les points forts. La priorité, c'est de renforcer les points forts. C'est vraiment hyper important d'aller chercher les points forts. C'est parce que dans des moments difficiles, on ira chercher ces points forts. Et puis, une fois qu'on a bien mis en avant les points forts, eh ben, on va chercher ensuite tout ce qu'on qu appelle les pistes d'amélioration dans les différents domaines, que ce soit stratégique, mental, technique et, et, puis, euh, et, et physique. Voilà, donc euh, l'idée... Jouer de faire cette, euh, ce va-et-vient entre ce que je sais faire, ce que je maîtrise, ce que je peux encore renforcer dans ce que je maîtrise et ensuite euh, mes pistes de C'est toujours ce va-et-vient.
0: Yes. Mais donc ça demande déjà euh, un, une certaine connaissance de soi et de son niveau sportif pour savoir ben, où on en est quels sont vraiment nos points forts et quels sont nos axes d'amélioration
1: D'où l'importance que, si tu veux, moi, dans le cadre de la, de la préparation mentale, c'est qu'il y a toujours un, un, un gros, gros travail qui se fait sur euh, qui je suis, qu'est-ce que je fais, quels sont mes points forts dans, les, dans tous les domaines. Euh, tu as reçu Anthony Met sur euh, sur différents sur un podcast. Euh, moi, je suis issu aussi de son école, à, à Anthony, euh, de chez Focus. Et du coup, c'est comme tout, c'est la lucidité. La lucidité, c'est une phase simplement d'évaluation. J'évalue exactement d'abord euh, tout ce que je peux évaluer concernant l'athlète, que ça soit dans les différents domaines. Et une fois qu'on a, on est bien lucide sur cette phase-là. Là, là bah, à partir de là, on, on peut démarrer euh, le travail. On ne démarre pas le travail sans évaluer, en fait.
0: Mmh. ouais c'est vraiment la fondation de tout travail de préparation mentale c'est d'être au clair sur euh, où en est l'athlète au, au moment là où, où on travaille avec ouais, lui et
1: puis, en, en, et puis surtout c'est que l'athlète souvent il a l'impression de se connaître et puis il découvre en fait qu'il a un potentiel caché et que euh, mmh. le fait de le verbaliser ou de l'écrire de le relire à un moment on se dit mais en fait mais j'ai ça en ma possession en fait mmh. et et, et, et en fait l'idée c'est de, de faire émerger les de faire émerger les ressources et une fois qu'on l'a qu'elle a pris conscience de ce qu'elle était que la personne était capable de faire euh, à partir de là on peut construire
0: mmh. Ok. Euh, tu parlais donc de, de ton passage chez Focus, l'école de préparation mentale. Est-ce que donc, tu peux revenir un peu euh, plus en détail sur ton parcours, peut-être parcours sportif, et du coup, euh, en tant que coach, entraîneur, et jusqu'à la préparation mentale
1: Alors en fait, euh, pour faire très simple, euh, j'ai pendant, pendant... démarré le judo très tôt, très tôt, et j'ai fait le, le, le circuit... Euh... De la filière d'accès au haut niveau dans la Fédération française de judo. Donc je suis passé par là, je suis passé par un, par un sport études, ensuite par un pôle France, sport universitaire, etc. Et puis je suis devenu, euh, j'ai passé un, un concours de catégorie A et ensuite je suis devenu entraîneur responsable de pôle. Voilà, je me suis occupé pendant très 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 longtemps d'athlètes de pôle France. Et à un moment, bah, en même temps, j'étais aussi compétiteur. Voilà, et puis je me suis rendu compte que. Il y a des choses que je maîtrisais parce que j'étais très axé physiologie, c'est-à-dire que je pensais que si on avait un gros cœur et une bonne technique, on pouvait s'en sortir. Et en fait, ce qui me manquait le plus, c'est ce que j'avais devant les yeux ce que je voyais pas. Et puis à un moment, je me suis mis à faire de la compétition dans du NEOASA, donc c'est la partie identique du, que le GJB, hein, sauf que c'est pas la même fédération. Et très tardivement, j'ai réussi à faire un championnat du monde et euh, ce jour des championnats du monde et ben bah, en fait arrive ce qui doit arriver c'est ce que tu veux pas voir ou ce que tu veux pas entendre ou ce que tu veux ce que tu dénis en fait euh, ça remonte et euh, bah c'était le mental qui manquait j'étais prêt partout donc euh, bah, ce championnat du monde a été un petit peu euh, euh, comme on dit euh, révélateur de quelque chose donc en soi même si je fais cinquième sur les mondes c'est c'est un échec pour moi en termes de résultats, mais en fait, ça a été le démarrage d'une grande aventure sur tout ce qui va susciter la préparation mentale. Et ensuite, donc, je suis allé me former dans différents secteurs avec la PNL, avec le coaching professionnel, avec Focus, et puis en même temps, aujourd'hui, avec Action Type.
0: Yes, mais c'est super intéressant parce que tu as déjà toi-même euh, un parcours très étoffé en tant que sportif de haut niveau et compétiteur, ce qui n'est pas le cas de tous les préparateurs mentaux, ce n'est pas forcément euh, obligatoire, mais c'est intéressant parce que toi, ta prise de conscience, comme cette expérience transformatrice, c'est ce, cette compétition-là très spécifique dont tu parles où tu te rends compte que tout ce que tu as mis en place techniquement, physiquement, ben finalement il suffisait d'un petit grain de sable dans la machine pour que ça parte en... ça, ça s'effondre ouais, en fait ben
1: c'est en fait, révélateur et je pense que y a, on, enfin, je vais dire nous parce que beaucoup d'athlètes sont sûrement dans, dans, ce, dans ce cas là euh, on est conscient de quelque chose et puis par moment on ne veut pas le voir tout simplement parce qu'on soit on n'est pas prêt mmh. soit on n'a pas, on, on pas une ouverture d'esprit suffisamment importante parce que notre culture, nos, nos filtres entre parenthèses euh, nous ferment les yeux et un moment, quand on est confronté à l'échec, il y a deux façons. Hein. Soit un moment, bah, l'échec nous, nous fait arrêter, soit un moment, il nous permet de rebondir. Et euh, je pense que c'est euh, de savoir rebondir dans ces moments-là. Et puis, une vertu du judo, entre guillemets, c'est bah, quand tu tombes, un moment, il faut te relever. Et puis, si tu ne veux pas, bah, il faut réfléchir pour dire « bon, j'ai fait cette bêtise et à partir de là, je dois corriger ». Voilà, donc c'est partir de cette philosophie-là, en disant un moment, je suis tombé, j'ai eu un échec. Comment je peux faire pour rebondir et puis pour repartir sur quelque chose qui va me rendre, entre guillemets, plus plus compréhensif de ce que j'ai fait Donc, avoir une analyse sur soi, prendre ce temps de du coup de poser les choses, de réévaluer et puis d'avoir tout un bon questionnement et d'avoir des personnes qui soient capables de t'accompagner euh, en étant formé parce qu'un accompagnement, ça se fait pas comme ça. Euh, L'expérience, c'est hyper important, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui s'apprend.
0: Ouais. Et, on, on, on C'est bien, on peut parler un peu plus Jujitsu brésilien puisque cette série de podcasts aussi, elle est liée au fait qu'en mois de janvier, il y aura les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien en France, à Paris. Et donc pour plein d'athlètes français, c'est un événement assez important. Euh, J'ai déjà échangé avec certains pratiquants qui, voilà, eux se préparent pour les championnats d'Europe, ont ça en tête et tout ça et donc euh, bah, qui entament leur préparation euh, technique, physique et aussi mentale. Euh, si on repart sur l'entraînement de Jiu-Jitsu brésilien, euh, c'est quand même un sport, comme beaucoup d'autres, comme tous les sports peut-être, mais qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur, euh, de persévérance. Hum, selon toi, avec quelle mentalité, justement, il faut aborder l'entraînement Il faut aller à l'entraînement avec quel, quel mindset, quelle intention alors, quand on est en vue de préparer les championnats d'Europe, on a toujours ça en, en tête. Dans de le ma gym. pratique
1: pure, moi, en, en JJB, hein, donc ça, moi, j'ai commencé JJB très tardivement. Ça fait 12-13 ans à peu près. Donc, tu vois, ça remonte. Je faisais, je faisais 150 km pour pouvoir aller m'entraîner, pour pouvoir apprendre. Et puis, je rentrais le soir, je faisais deux fois par semaine. Donc, c'est un investissement. Voilà. Ça démarre sur un investissement. Mais a, avant de savoir ce qu'on a besoin, c'est de dire quand je fais quelque chose, c'est quel sens je donne à ma pratique Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que je monte ouais. sur le tapis pour dire euh, « euh, je viens juste faire du loisir ». Euh, en fait, le sens, c'est la motivation. Est-ce est que je viens pour préparer de la compétition Est-ce que je viens pour faire du loisir Est-ce que je viens pour, au contraire, m'entretenir Est-ce que c'est du sport santé Après, c'est une fois que la personne elle a bien déterminé quel était son, son objectif premier, son but. Je vais appeler ça un but parce que c'est quelque chose large à partir de là bah, ça se décline en, en objectif et puis euh, l'athlète bah, se prépare, ou la personne qui vient en loisir ou autre elle vient pour pouvoir répondre à son besoin en fait et une fois que tu as déterminé bien en disant euh, voilà tu viens je prépare les championnats d'europe puisqu'il y a ceux de paris bon alors maintenant quels sont les moyens que je mets en place pour pouvoir euh, répondre à l'objectif l'objectif soit très précis très clair il ya beaucoup yes. d'athlètes qui te qui disent euh, je viens pour gagner. Mais moi, gagner, ce n'est pas un objectif.
0: Mmh, Parce que mmh, gagner, ouais. Ça
1: dépend euh, en grande majorité des autres. Il y a une part pour soi, il y a une part euh, qui dépend des autres. Et euh, dans les formations PNL que j'avais ou euh, que j'ai encore, euh, on rappelle souvent qu'un objectif, il doit, doit, il doit dépendre de soi. Il peut pas donc, hum. donc du coup bah, pour gagner il va falloir mettre des choses en place donc j'ai besoin de quoi pour gagner bah, ça veut dire que j'ai besoin d'être au top physiquement est-ce que ça ça dépend de toi, on vérifie euh, sur la stratégie qu'est-ce que je mets en place donc qu'est-ce qui dépend de moi dans la stratégie euh, sur tout ce qui est technique qu'est-ce qui dépend de moi, et puis dans le mental bah, c'est bien mais c'est pareil, c'est qu'est-ce qui dépend de moi dans ma préparation donc du coup en général c'est bah, de tout donner on, si je donne tout il y a forte chance que, que tous les voyants s'allument, tout est ouvert et qu'à partir de là, euh, on, on puisse euh, on puisse aller vers l'objectif. Mais même tout donner yes. n'est pas encore suffisamment précis, hein, parce que du coup, il va falloir décliner. Qu'est-ce que ça signifie pour la personne de tout donner En
0: ouais. fait, c'est ouais, super intéressant ce que tu dis de le fait, l'importance d'avoir un objectif centré sur soi, parce qu'on peut entendre aussi parfois certains sportifs dire :« Je le fais pour mon club, je le fais pour ma famille. » je le fais pour mon coach. Et donc, finalement, cette motivation, elle n'est plus centrée sur soi, mais elle est centrée sur les autres. Il
1: bah, y, y a deux systèmes de motivation. Tu as la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Si tu as une motivation intrinsèque tournée sur soi qui est prioritaire par rapport à l'extrinsèque, c'est équilibrant. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand on a besoin d'un petit coup de boost, l'extrinsèque vient alimenter l'intrinsèque. Donc, en fait, c'est un juste équilibre qu'il faut avoir pour bien être au clair parce que l'extrinsèque apporte beaucoup de pression. Donc, euh, si on a trop d'extrinsèques par rapport à l'intrinsèque, il va falloir vraiment réajuster le tir pour pouvoir savoir ce qui, est, ce qui est vraiment important. Donc déjà, quand on est au clair sur ses motivations, ce qui est important pour soi, ce qui nous motive, bah, du coup, euh, ça permet d'aller chercher, on va dire, les ressources, un peu l'étincelle qui, qui va enflammer la poudre et puis qu'à partir de là, bah, ça va mettre en route le système en fait.
0: Ok, super, ouais. Donc, d'où l'importance encore de cette phase de lucidité, d'introspection et d'évaluation. Mmh. Mais donc, ce n'est pas forcément mauvais en soi d'avoir un objectif extrinsèque. Mais comme tu dis, il faut vraiment qu'il aille alimenter des objectifs intrinsèques. Ouais, c'est
1: hyper important. Okay. Pourquoi simplement, si tu veux, je, pour donner un exemple concret, euh, souvent. On, moi, ça m'est arrivé le premier en disant j'ai perdu parce que c'est la faute de l'arbitre. Mais ben, c'est pas la faute de l'arbitre. Il a fait son travail. Il a fait son travail. Il avait son point de vue. Il avait son angle de vue qui est forcément différent du mien. Maintenant, c'est si je veux progresser, il faut que je me remette en cause. C'est quoi le problème C'est parce que j'étais pas prêt physiquement. C'est parce que j'ai pas attaqué au bon moment. C'est parce que j'étais trop juste. J'avais pas suffisamment récupéré. Euh, c'est parce que je m'étais pas préparé stratégiquement. C'est parce que j'avais trop de pression. En fait, faut ramener à soi le fait de pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous a mis dans cet état-là. Donc, en fait, c'est un retour soit soi. Je prends l'information et à partir de là, qu'est-ce que je peux modifier qui dépend de moi Je peux pas intervenir sur les autres. Oui. Et il y a tellement de paramètres en compétition euh, entre l'adversaire, euh, l'arbitre, le public, la salle. Euh, si on était à l'extérieur, il pourrait y avoir la météo. Si on dépendait du matériel, à voir oui. si on avait des vélos, des kayaks, ou... enfin, tout dépend de, euh, du, du sport pratiqué en fait. Donc il ça à prendre en ligne de oui. compte. Et une fois qu'on a réglé, il y a des, des choses qu'on peut régler sur nous, mais le reste, tout ce qui ne dépend pas de nous, c'est pas notre ressort, autant concentrer l'énergie dans une même et même une seule direction. Sinon, c'est une débauche d'énergie pour rien, on sait qu'on n'aura pas la main dessus.
0: Yes, ouais, ça me paraît très important, c'est vrai, de, de tout faire, euh, de faire tout ce qui est possible, euh, mais qui est de ton ressort à toi sur lequel tu peux agir, mais pas trop te préoccuper, en tout cas te mettre la pression avec ce sur quoi tu n'as pas, toi, de, de moyens d'action. Oui, et puis
1: en plus, on se met déjà suffisamment la pression sur ce que, nous on a, enfin, sur ce que la personne a à faire que déjà c'est suffisamment euh, important à régler pour pouvoir avancer.
0: Yes. Est-ce qu'on peut... Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup comme sujet. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de la PNL Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, en quoi ça consiste, et surtout... Et eh ben, comment tu l'intègres à la préparation mentale du sportif et qu'est-ce que ça peut apporter Alors,
1: euh, je te dirais deux choses. Euh, C'est vrai que j'ai une base PNL hyper importante, mais aujourd'hui, je la couple avec, le, avec, la, une formation, euh, avec la formation Action Time. Je, je me dis les deux, pourquoi Parce qu'on met l'esprit le, et le corps en, en relation. C'est super okay. important pour revenir, à, pour revenir à la PNL, enfin les, les, les grandes grandes règles de la PNL, c'est de dire que on a tous les possibilités de réussir. Si les
0: autres. La PNL, c'est programmation neuro-linguistique.
1: Ouais. En fait, c'est la façon dont on aborde les choses, les process que l'on utilise nous indique la façon dont on peut réussir ou échouer, tout simplement. Donc de dire, c'est que ma vision du monde euh, est différente de la vision des autres. Mon monde, comme on dit, ce n'est pas le territoire. On a chacun notre territoire et on a chacun notre représentation. Donc, il faut intervenir sur nos représentations. Ensuite, si, si quelqu'un a la possibilité de le faire, j'ai la possibilité de le faire. Je copie son process de fonctionnement et je le reprends sur moi. De la, on appelle ça de la modélisation. Ensuite, ce que je dis en, 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 en première ligne, c'est d'abord, c'est quelles sont les ressources qui sont à ma disposition. Et ces ressources, elles sont d'abord internes. Ouais. C'est d'aller chercher ça en disant bah ouais, euh, à partir de là, j'ai toutes les ressources pour pouvoir le faire, j'y vais. Donc, je vais chercher euh, ces informations-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore bon, il y a plein
0: En fait, la PNL s'intéresse à la façon qu'on a de communiquer avec nous-mêmes. Alors, avec nous-mêmes,
1: communiquer avec les autres. Euh... Euh, en fait la naissance de la PNN c'est euh, c'est Vandler et puis ça y est j'ai un trou de mémoire mais ça me reviendra qui ont modélisé les gens qui réussissaient. Ils ont fait de la modélisation tout simplement, ils étaient un ici dans psychologie et d'autres euh, de l'informatique et ils ont mélangé les deux et euh, à partir de là ils ont dit mais si lui réussit comment nous on peut faire pour réussir. En fait ils ont mo modélisé les façons de réussir. Et notre cerveau a plutôt tendance à, à fonctionner par, par habitude. Pourquoi Parce que le mode habitude, c'est un mode économique. Mais ouais. euh, ce n'est pas parce qu'on a répété des années des années des choses et qu'on a fait pendant des années des années des conneries qu'il faut conti continuer à le faire, en fait. Ouais. C'est suffisamment prendre de recul en disant « Mais si aujourd'hui, ça marche pas, euh, c'est peut-être que euh, la, le process que j'utilise n'est pas adapté. » Donc, ouais. c'est d'intervenir sur le process en disant euh, une, des, une, des, une des règles c'est que toujours de la même chose reproduit toujours de la même chose et ça, ça c'est euh, Albert Einstein qui disait que si vous produisez quelque chose vous reproduisez, si vous travaillez la même chose si vous utilisez la même chose vous reproduirez la même chose d'où l'importance
0: vous obtiendrez toujours le même résultat Exactement.
1: Ouais. donc du coup c'est de voir comment je peux faire et au pire ça marche mmh.
0: Et donc, ça, c'est intéressant, justement, non, de l'utiliser chez le sportif, cette modélisation. Bah, bien sûr,
1: ouais. ça, ça peut être ouais. utilisé. Moi, des, ça m'arrive en disant bah, OK, euh, là, ça marche, tu es capable de passer la garde, et comment tu t'y prends Je sais ouais, pas, oui. c'est de l'automatisme, et c'est bien, mais est-ce que, du coup, tu penses que tu es efficient à 100% Ou au contraire, tu pourrais améliorer euh, dans le sens est-ce que tu es suffisamment économique Parce qu'on sait qu'un combat du JB euh, ou du Jiu-Jitsu, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. et que plus on sera ouais. écologique dans le sens économique et logique. Tu vois, c'est une association de deux mots, économique et logique. Et quand tu les associes, ça fait écologique. C'est un mm -hmm. peu à, 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 dans l'air du temps. cest de dire comment je peux fonctionner pour étant le plus efficient possible. Parce qu'une fois que j'ai passé la garde derrière, il faut soit que j'aille chercher une position, soit il faut que j'aille chercher une soumission. Comment mm -hmm. je dois mettre en place mon stratagème pour du coup pouvoir savoir si ce que je fais, c'est réellement adapté. En plus, le contexte changeant immédiatement on est dans l'instant, il faut être en capacité de s'adapter. Donc, ça veut dire, j'ai un bon process, et quand j'ai ce process, comment je fonctionne derrière.
0: Ok, énorme, énorme. Donc, euh, ouais, ça demande énormément de réflexion sur, euh, bah, sur son jeu, sur ses compétitions passées, sur ses différents combats, euh, plutôt que de passer d'un combat à l'autre, d'une compétition à l'autre. Ça demande à chaque fois une introspection, un retour sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, et ensuite essayer de chercher comment l'améliorer. C'est ça que tu travailles avec tes athlètes. Ouais. En fait, athlètes Quelles que soient
1: les disciplines sportives ou, ou autres, c'est ok, si un jour tu as réussi, tu es capable de le faire. Si un jour tu as eu confiance pour faire quelque chose, cette confiance, elle est transférable. Elle change de il suffit de la transférer là où tu sais faire.
0: C'est génial parce que c'est valable pour tout le monde, du débutant au professionnel au haut niveau. Euh, y a, on a tous des moments où on a réussi à faire quelque chose, on a passé quelque chose, un geste, un truc, tu Bien vois. C'est-à-dire si on a été exactement comme tu dis, si on a été capable de le faire une fois, euh, c'est qu'on on avait le bon modèle, le bon enchaînement et qu'on est capable de le refaire, mais il faut être capable de l'intégrer et que ça devienne une sorte... Euh, de réflexe ou d'automatisme bah, Alors
1: il y a ça et puis souvent tu sais je vais faire un lien avec le corps c'est à dire souvent le corps il nous donne une réponse automatique et ça marche on ne s'est pas posé la question en disant mais ça marche et puis quand on commence à réfléchir dessus on n'y arrive plus à un moment, c'est qu'il y avait un état de, qui nous permettait, on avait, on avait allumé tous les petits voyants et qu'on on, s'est laissé aller, en fait. C'est un peu un état de flot. Et sans réfléchir, le corps a pris une direction naturelle, en fait. Et si on est capable d'écouter ouais. cette direction naturelle, c'est qu'on a été chercher les réponses. On a été capable de s'adapter au contexte. Donc, une fois qu'on a compris ça, ouais. c'est de dire que le rôle de, de ce travail-là, c'est de dire, bon, je sais comment ça marche. Maintenant, je, je l'ai fait. Ben, Qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon process alors, du coup, ça veut dire qu'il va falloir questionner le process. Mais quand on questionne le process, c'est pas que du côté technique. C'est-à-dire qu'il va falloir décortiquer l'environnement qui va avec. C'est quel contexte, quel environnement, à quel moment, comment tu t'es préparé avant, quelles étaient les émotions, comment, encore à ce ouais. moment-là, c'était quelle stratégie. Et en fait, ça veut dire qu'il va falloir, falloir déposer tout sur la table. C'est comme un... mmh. j'ai plein de caisses il va falloir prendre le temps de poser le cadre. Et à partir qu'on a, euh, qu a fait ça, on commence à, à poser chaque pièce et puis on regarde ce qui va ce qui ne va pas.
0: Ouais, énorme, énorme. Mais ça, c'est moi, personnellement, dans ma pratique en ce moment, c'est quelque chose que j'essaye de développer énormément. C'est le suivi, le tracking, comme on dit, de euh, mes performances, même à l'entraînement. Et euh, donc, euh, déjà, ça demande une présence, une très forte présence, une très forte concentration tout au long de l'entraînement, c'est quelque chose qui se travaille, euh, et ensuite ben, euh, ça demande ce petit effort après l'entraînement, de noter peut-être comment je me sentais, euh, est-ce que j'ai réussi ci, est-ce que j'ai réussi ça, euh, quelle a été la chose la plus importante que j'ai apprise,
1: etc. Donc d'où donc, ce qui est important dans l'entraînement, c'est quand je viens à l'entraînement, c'est j'ai quel objectif c'est quoi mon objectif ce jour-là voilà. Aujourd'hui, c'est d'aller. Aujourd'hui, c'est je suis face à un gaucher, je suis face à un droitier, il faut que je passe à droite et à gauche mon passage de garde, si on prend ça. Voilà. Ça à faire. Mm -hmm. Mais comme tout essai, il va y avoir un paquet d'erreurs. Et c'est parce ouais. qu'on a, on a tenté et qu'on s'est mis dans l'erreur et qu'on réfléchit, euh, ça nous permet d'évoluer. En fait, il y a un petit livre, tu sais, qui s'appelle Les Vertus de l'échec de, de Charles Pérez. C'est un ouais. tout petit livre qui est ouais. passionnant quand tu regardes qu'on réussit, tu te dis, mais ils ont échoué tellement de fois pour aujourd'hui à réussir à faire quelque chose. Mais par contre, ils ont eu l'intelligence de derrière d'auto-débriefer, de débriefer avec des spécialistes, d'analyser la situation en disant, mais quand je réussis, qu'est-ce qui fait que je réussis Et en fait, si on part la ressource, on part de la réussite pour mettre en place. Donc, si la personne, elle se connaît, si elle est au clair sur son potentiel de base, et eh ben à partir de là, on va pouvoir construire. Alors qu'on a souvent tendance, on dit, bon, on va améliorer les choses qui vont pas. Non, non, si tu commences comme ça, tu prends le problème à l'envers. Parce que dans un moment okay. difficile, euh, il va falloir s'appuyer sur quelque chose. Euh, on appelle ça, tu sais, on appelle ça le bien mal joué. Alors, c'est quoi le bien mal joué C'est que quand, euh, quand je vois que ça ne va pas, que je suis dominé, que je suis en train de passer une phase de combat difficile, que je me fais mener, il y a un moment il faut dire, bon, allez les petits, on revient en base, on revient en fondamentaux, et je recale mes fondamentaux. C'est quoi fondamentaux Parce que si je suis allé sur mes points forts, je sais que je les, ai, je les aurai toujours. C'est-à-dire que ce potentiel-là, c'est un potentiel acquis. Et à partir de là, je peux m'appuyer dessus. Et quand on ouais. est pris dans la comment s'appelle dans la tourmente, on est le cerveau un peu bousculé. Enfin, le cœur est dans, la, on a le cœur dans la bouche, on perd sa lucidité. On est peut-être en train de se faire étrangler ou de prendre une clé de bras. On est en train de se faire passer. On a du retard. En fait, tout, tout part en vrille et indirectement, c'est bon. Allez, je pose, je me calme. Déjà la première chose. Je travaille ma respiration je me calme, et une fois que je suis recalmé, je suis lucide, je me repose sur mes, app sur mes, dire, sur mes appuis, mais sur mes fondamentaux, et à partir de là, ben j'y vais. C'est reparti. En fait, oui. je, je relance la machine.
0: Mm -hmm. Encore plus dans un sport comme le JJB, où justement, la personne en face, l'adversaire, va essayer de nous sortir de notre base, de notre point fort, pour nous emmener vers son point fort à elle, mm -hmm. et -ce que bah moi, été... mon
1: premier prof de JJB euh, Guillaume, il me disait, euh, ta base, elle est où ta base Et souvent, on ne sait pas où on, est, où on a sa base. Alors déjà, on a la base, on va dire technique, mais il faut aussi avoir sa base personnelle, son introspection en disant, ma base, mon point fort, c'est ça. Moi, ma base, est, quand je suis arrivé au JJB j'avais une très très grosse base de judo, j'étais fort au sol, mais ce que j'avais aujourd'hui, c'est parce que c'est pas les mêmes pratiques, parce que c'est différent puisque c'est pas la même culture donc il fallait d'abord assimiler la culture assimiler, donner du sens et moi j'avais un grip hyper fort, mais c'était à la fois mon point fort ouais. comme c'était aussi mon point faible, parce qu'à toute médaille il y a deux faces. et il faut savoir de dire que si j'utilise ça, eh ben, il peut y avoir aussi un retour, de... il peut y avoir du contre et que ça peut faciliter aussi l'approche donc il faut... il faut avoir une partie de connaissance de ce que l'on fait en disant je suis au clair sur mes apports mais aussi les faiblesses que je peux avoir par rapport à ça
0: ouais non mais c'est c'est super parlant aussi l'exemple du grip parce que c'est enfin on sait voilà que dans le JGB, c'est un atout exceptionnel d'avoir un bon grip mais tu peux quand même te faire étrangler tout en en n'ayant jamais lâché le grip
1: bah, pour, pour faire moi j'ai un exemple de vécu c'est-à-dire j'avais un grip qui était tellement fort quand je le quand je saisissais le revers que je prenais des clés de poignet parce que ça, ça donnait un point de fixation et ce point de fixation était tellement fort qu'en en fait, bah, ça neutralisait. Donc, il a fallu apprendre à installer de la, du relâchement. Et comme tout sportif relâché, oui. il est relâché, on est capable de mieux bouger, d'avoir plus de mobilité, de pouvoir euh, passer de droite à de gauche. Et c'est en créant ce mouvement que du coup, on crée de l'opportunité.
0: Oh. Et, et du coup, comment euh, on travaille ce, ce relâchement justement
1: alors, ce relâchement, euh, déjà, il faut le définir. Moi, la première chose, c'est que je ne sais pas ce que c'est le relâchement. Je pars pas de moi. Mon expérience, mon expérience, mon modèle du monde est différent de celui de l'athlète. Alors, moi, quand je demande à l'athlète, je lui dis, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être relâché Et Déjà, ça, ça permet de savoir s'il a une notion de, euh, de ce que c'est pour lui, est -ce, comment sont ses muscles, comment est sa respiration, comment est son état d'esprit. Donc, voilà, il va, il va me donner des éléments... Et à partir de là, moi, c'est à moi de le questionner en disant « Est-ce qu'à est qu ton avis, dans ta représentation, euh, c'est clair ?» Et euh, en, en PNL, on utilise ce qu'on appelle un, indi, un index de computation. L'index de computation, il prend trois éléments qui sont forcément liés les un, les un, tous les trois ensemble. En fait, quand tu, as, quand tu agis, tu as forcément une pensée une émotion. Si tu as une pensée, tu as forcément une, euh, une émotion et un comportement tu as euh, une émotion, forcément, ton corps y réagit, forcément, tu as des pensées. Donc, en fait, tu as, as trois clés par lesquelles tu rentres et ton, moi, c'est mon invariant sur lequel je peux jouer travailler dessus. Et une fois que la personne m'a demandé dans le relâchement bah, comment ton corps, il est, je lui demande quelles sont ses pensées et je lui demande quelles sont les, les émotions qui sont appropriées avec.
0: Ok, super. Et eh oui, mais c'est... C'est hyper, euh, hyper important que tu précises ça parce que c'est pareil pour le relâchement, c'est pareil pour le calme, c'est pareil pour la concentration. C'est hyper important de définir avec l'athlète qu'est-ce que ça signifie pour lui.
1: Exactement. C'est pour ça que c'est important de, de partir de... de partir.
0: une définition, quoi. De... Définition.
1: Euh, et, et les grands, grands coachs, moi, je le lis beaucoup, les grands, grands coachs, euh, ils partent de la personne, ils partent du potentiel de l'athlète et je pense que partir du potentiel c'est hyper important alors que ce soit les grands pédagogues hein, après chacun a sa clé d'entrée et chacun fait du, du travail à sa façon et c'est important de comprendre que comment je peux mettre les choses en place en partant de la personne avec qui je travaille ouais. parce que certains seront peut-être plus puissants d'autres seront peut-être plus physiques d'autres seront peut-être plus malins euh, D'autres ont plutôt un mental euh, super fort, par contre, euh, voilà, mais chacun va pouvoir s'adapter. Donc, en partant des points forts, eh ben, du coup, on, on, construit les, on construit la réussite. Enfin, je construis la réussite, ça, ouais, ouais. parce que chacun fait à sa façon.
0: Yes. Et euh, donc, mais à, euh, à côté de tout ce travail sur les points forts, tu vas aussi à un moment donné aller chercher les points faibles et essayer de les améliorer pour pas tomber non plus dans, bah, dans le piège où dès qu'on attaque mon point faible, en fait, je, je perds. je suis Voilà,
1: alors après, c'est pour ça, déjà, aujourd'hui, on a la vidéo, on travaille sur la vidéo. Alors, c'est les, les points mmh. faibles, hein, c'est euh, de voir, aujourd'hui, si on reste euh, sur les, les éléments simples, hein, si on prend, on va dire, tu sais, l'exemple que j'avais donné, euh, que j'avais utilisé pendant un TEDx, c'est de dire... Le, le, L'entraînement, c'est physique, technique, euh, stratégie mentale. C'est comme un pied de chaise. Tu as quatre pieds. Si tu as tes quatre pieds, tu es, es stable, tu as ta base. Et si tu as un pied qui n'est pas travaillé, forcément, ça va faire une chaise bancale. À partir de là, c'est de dire, bon, OK, là, on va travailler, on fait de l'analyse technique, et on regarde quels sont les points faibles. Enfin, moi, j'appelle pas ça des points faibles, j'appelle ça des pistes d'amélioration.
0: Ouais, c'est ouais,
1: toujours ouais. orienter le cerveau de côté, euh, du côté positif euh, en étant lucide hein, bien sûr il, euh, là il faut vraiment être conscient de ça ensuite bah, sur l'aspect stratégique sur l'aspect technique, sur l'aspect euh, physique et sur l'aspect mental c'est à dire que je pose la question en disant ok maintenant on a une vidéo on regarde la vidéo ensemble ou on débrief après, un, 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 après chaque compétition importante c'est de passer aux revues tous les éléments qui permettent à la personne de dire, ben bah voilà, aujourd'hui il m'a manqué ça. Donc c est, c est, mmh. il faut ramener au contexte. On est tel contexte. Euh, Quelqu'un, par exemple, si j'ai un athlète, on lui de, je lui demande de, de tester son passage de garde sur une compétition d'entraînement. Et à un moment, euh, je vois que Ou lui voit, me dit j'ai pas réussi à me libérer Alors pourquoi Là, on va mmh. travailler sur, va dire, ok, mais qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui t'a manqué ce jour-là en fait Ou qu'est-ce qui t'en a empêché
0: mmh.
1: Est-ce que mm -hmm. c'est parce que ouais. les parents sont là et ça crée de la pression ou parce que c'est mon ego qui prend le contrôle sur la tâche à réaliser Tu vois, le, le rapport toujours sur ouais. est hyper important. Si je me focalise trop sur bah, je perds, euh, j'ai trop de pression. Donc, il faut diminuer la part de l'ego pour aller vers le, la tâche en disant aujourd'hui, c'était quoi ton objectif et on revient sur l'objectif. Donc, définir l'objectif dans tous les domaines et à la fin, c'est on évalue on regarde l'écart entre ce qui a été demandé et ce qui s'est réalisé. Et Puis après, peut-être que parce qu'on a décortiqué la tâche, on se rend compte qu'on a progressé. Ah, si, souvent, on me dit « ouais, mais j'ai fait que tenter ». Ben, moi, quand on dit « j'ai fait que tenter », c'est mieux que de ne pas essayer. Mm -hmm. Après, la, la réussite, c'est euh, « ok, c'est bien, tu as passé la garde, tu as finalisé derrière, c'est le top, ok, c'est super. » Mais avant de faire ça, il y a des étapes. Et que déjà, en passant en prenant conscience qu'il y a des étapes et que ça fait partie de l'apprentissage, euh, surtout quand on est dans une situation d'opposition où l'adversaire veut la même chose en face. Hein. C'est-à-dire que dans tous les sports de combat, il faut rappeler qu'on est la cible hein. et que l'individu peut jouer avec notre corps. Hein. Ça veut dire que... Moi, je, je donne souvent un exemple pour bien faire la différence entre les sports de combat et les autres pratiques sportives. Euh, C'est que quand je suis fatigué et que j'arrête, dans une autre pratique sportive, eh ben, qu'est-ce qui se passe On peut laisser passer la balle et on arrête de courir. Dans les sports de combat, quand on baisse la garde, eh ben, l'adversaire en face, il cogne, mm -hmm. ou il t'étrangle, ou il met une submission, et à partir de là, là, c'est ta survie qui est en ligne de jeu.
0: C'est très juste. Ce et dis, ouais. Et ouais, ouais.
1: Tout sport est très difficile. Hein. Il, y a des, il y a des sports qui sont vraiment très, très difficiles, que ce soit le triathlon, que toutes les pratiques sportives, elles ont tous une spécificité. Et il faut vraiment revenir sur la spécificité de la pratique. Et puis après, bah, les sports de combat, il bah, y a ça. Et quand on attaque notre intégrité physique, il y a toutes les pensées qui viennent, il y a toutes les émotions qui viennent. Et on est des êtres d'émotion, on est des êtres relationnels, on est des êtres de pensée. Et du coup, la seule chose qui peut nous l'exprimer, c'est le corps. On passe par le corps. Donc, il faut aller chercher les trois aspects. Parce que le corps, yes. comme on dit souvent, le corps parle. Le corps, il ment pas.
0: Mmh. Ouais, ouais. comportement, pensée, émotion euh, est-ce que tu peux nous redire le nom justement de ces trois ouais, éléments un, comportement, un, pensée, émotion un index
1: de computation
0: computation, ok, super super super, super. simple
1: hein, le, 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 la meilleure chose c'est toujours la simplicité si on a déjà, on a, on a le triptyque on a ce trépied émotion, comportement et, et pensée, ça y est on a la base, on hein, peut pas forcé de, de retenir le, le nom savant Tu vois, moi je suis pour les choses simples
0: Yes, euh, super, là, je voulais échanger sur un truc avec toi, Il y a, là j'ai reçu dans le podcast Laurence cousin qui est une grande championne de jiu -Jitsu brésilien, et on a beaucoup parlé mental et compétition à travers sa vision de sportive, mmh. d'athlète. Il y a quelque chose sur, la, sur laquelle on est beaucoup revenu, c'est la question des routines et des ancrages donc sa vision en tant qu'athlète et ce que ça lui apporte et comment elle le met en place était hyper intéressante maintenant j'aimerais avoir ton, ta vision à toi en tant que préparateur mental quand accompagnes un athlète à mettre en place ses routines et ses ancrages, comment tu fais, comment tu fonctionnes, parce que j'imagine que ça dépend vachement aussi de la personnalité du type d'athlète alors
1: bah, comme tu dis, hein, c'est propre à chacun, donc euh, pour avoir travaillé avec, avec Lolotte euh... C'était un vrai cadeau, c'est un vrai plaisir. Tu t'imagines, moi, euh, la chance que j'ai eue de travailler, de travailler avec elle. Déjà, c'est un, en, en tant que personne, c'est une super personne. Et puis deux, techniquement, euh, j'avais un top gun avec moi. Donc, si tu... On est au top. Exactement. Bio, ouais. Donc, à partir de là, bah, on est parti sur, sur ce qu'elle avait en point fort, tout simplement. Voilà, c'est quoi ces points forts bah, J'ai ça, ça et ça. Voilà, OK, d'accord. Maintenant... Euh... On va les mettre en place et puis on, on va bien voir ce qui ressort. Maintenant, je lui dis, quand tu pars en compétition, quelles sont les problématiques que tu rencontres On connaît les problématiques, ok, mais on ne va pas rester dans le problème, on bascule solution. L'idée, c'est de tout de suite transformer ouais. en disant, j'ai une problématique, mais en face, il faut que je mette une solution. Alors, ça marche, ça ne marche pas. C'est d'accepter que je teste et que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, je réévalue et je réajuste le. pour pouvoir trouver ce qui, ce qui correspond. Donc, pour chaque compétition, euh, dans la, la, la dernière compétition, c'était les Jeux pour pour Laurence, pour le Lot. Euh, c'était de dire, ok, on a une stratégie en place, mais on l'a on l'a utilisé. On a utilisé le tournoi de Paris, on a utilisé les championnats d'Europe pour faire du réglage, tout simplement. On a utilisé les championnats de France. Voilà. Mmh. Et puis bon, du coup, on est parti sur euh, surtout, qu'est-ce que j'ai à mettre dans ma routine Et donc, il a fallu identifier quels étaient les points importants euh, dont elle avait besoin. Donc, on a, on a pris une journée type, on a, on a modélisé une journée, on va dire, la journée qui se passe de façon idéale. Et puis, on a, on a décortiqué la journée. Dans, dans tous les sens, dans tous les domaines, en fait. Et à partir de là, on a construit des routines en fonction de son besoin, en fonction de son expérience. Elle, elle part, elle avait déjà beaucoup d'expérience, donc c'est une richesse. Et ensuite, les routines, elles se sont mises en place en fonction de, de thématiques précises. Yes. Et ensuite, ensuite okay. c'est propre euh, c'est propre à l'individu certains individus ont besoin de quelque chose de plus on va dire de plus tonique d'autres de, de moins engagés d'autres ont besoin de quelque chose de très intellectuel d'autres ont besoin de vraiment d'utiliser le corps donc aujourd'hui bah mon rôle à moi c'est de dire ok on a un potentiel émotionnel pensée et corps et en fait je rentre par les trois axes je rentre par le corps, avec le profilage d'action type, je rentre avec les émotions et puis les pensées sur euh, avec la PNL. En fait, je joue avec tout ce que j'ai. J'ai picoré à droite, à gauche. Enfin, je vais pas dire picoré, c'est qu'aujourd'hui, je me suis formé. J'ai passé du temps à me former pour pouvoir avoir des bases solides. Et, ayant ces bases, aujourd'hui, je peux avoir du recul sur la pratique. Et puis, bah, on essaye. Et il y a des compétitions où on est là pour aussi pour apprendre. Le résultat, je vais dire, entre guillemets, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que j'ai réussi à me concentrer sur ce que j'avais à faire Est-ce que j'ai appliqué la stratégie qui avait été mise en place Est-ce que j'ai réussi à mettre le passage de garde que j'ai travaillé pendant, pendant des heures et des heures et des heures pendant deux mois, trois mois Et à partir de là, on débrief et on voit du coup l'écart entre ce qui a été demandé, ce qui s'est mis en place et comment on peut réajuster à chaque fois le tir.
0: Yes, et on a on a parlé aussi ancrage. Il me semble que les ancrages, c'est je ne sais pas si c'est spécifique à la PNL, mais en tout cas, c'est beaucoup utilisé dans le cadre de la PNL. Mmh. Comment, comment ça se met en place Comment on travaille ça Est-ce que euh, il faut forcément Mmh, pour mettre en place des ancrages pour, pour sa pratique sportive est-ce qu'il faut forcément être accompagné par, mmh. euh, par quelqu'un qui, qui est formé à la PNL ou est-ce qu'on peut aussi mettre des petits ancrages dans sa pratique tout le monde,
1: tous les jours, tout le monde utilise des ancrages euh, mmh. je vais te donner un exemple euh, tu sais c'est la fameuse madeleine de Proust c'est mmh. simplement parce que j'ai mangé euh, la madeleine avec une odeur particulière que quand je ressens cette odeur tout de suite ça me fait penser à ma grand-mère donc, pensée, donc émotion. Et pensée, donc comportement. Et à ce moment-là, j'étais relâché. Ouais. C'est parce qu'à un moment, j'ai fait une association avec une musique et que j'avais une émotion. Souvent, la clé de l'ancrage, c'est l'émotion. C'est mmh. parce que j'ai une émotion ouais. qui, alors, soit, on va dire, euh, adaptée ou inadaptée. Je ne vais pas dire bonne ou mauvaise, c'est adapté. C'est-à-dire ça crée un contexte favorable ou ça crée un contexte défavorable.
0: Oui, il y a des ancrages négatifs. Forcément, aussi.
1: on a tous des ancrages négatifs, c'est-à-dire que on a pris des habitudes et puis on a tellement répété la même chose que bah ça ancre quelque chose euh, en nous et du coup on arrive, on a et du coup l'ancrage crée des croyances. Donc du oui. coup, soit des croyances des croyances aidantes, soit des croyances limitantes et du coup bah on fonctionne avec nos ancrages, nos croyances, etc. Donc l'idée c'est de dire ok telle action entraîne telle croyance, donc on, on, en fait, on déconstruit ou on reconstruit des nouvelles croyances par rapport à l'expertise et à la connaissance de l'individu. Et comme c'est possible, on, est, on a la chance d'être des êtres de plastique, si tu veux, avec les, les, euh, ouais. tout ce qui est neurologie, on s'est rendu compte que le cerveau était très plastique. On pouvait encore apprendre l'anglais à 70 ans, on peut encore apprendre une discipline différente, on peut encore faire du sport simplement parce que notre cerveau, il est modulable. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en en fait, on pensait qu'on perdait des neurones, mais non, on ne perd pas des neurones, on en refabrique. Sauf que la vitesse n'est la vitesse pas la même, euh, on n'apprend pas aussi vite que quand on a 10 ans, parce qu'on est un peu moins plastique, mais on est toujours plastique. Donc, ça, en fait, ça laisse une chance à tout le monde de pouvoir évoluer dans sa vie. Par contre, ça demande une, quelque chose d'important, c'est qu'il faut travailler. Et aujourd'hui, tous ouais. ceux qui, qui ah. réussissent, soit ils ont du talent, mais à un moment, ils ont forcément travaillé, et c'est parce qu'on travaille, parce qu'on crée de la répétition que du coup, on, on peut aller vers une sorte de performance, entre guillemets.
0: Donc, ouais, pareil, j'imagine, pour, euh, pour un ancrage, il va falloir soi-même le répéter, se le répéter, se le répéter, puis euh, l'utiliser, le réutiliser, ouais, le réajuster. Ça, ça, en
1: fait, ça dépend. Tu as différentes zones, façons d'ancrer. Hein. Soit oui. c'est très puissant. Oui tu fais un ancrage émotionnel il y a une, une émotion très très forte à ce moment-là et tu n'as pas besoin de le répéter, tu l'as, ton ancrage, tu fais, et donc du coup, il suffit de, de réactiver ton ancrage. Tu, ouais. Je sais pas, je vais. tu, tu à un moment, tu as quelque chose de très fort qui crée une émotion hyper importante, qui est aidant pour toi et c'est à ce moment-là que tu as réussi un geste. Si à ce moment-là, tu fais tu fais revenir la personne dans cet état-là, tu la remets dans ce contexte-là, tu lui demandes de repenser et tu lui dis est-ce qu'émotionnellement, tu as tout Est-ce que sur les pensées théo et sur le comportement, c'est bon. Si tu lui demandes de fermer son poing très fort, elle va retrouver la mmh. sensation. Et à un moment, ça va la remettre dans la même disposition pour pouvoir reproduire la chose.
0: Ouais, c'est ça. Tu un geste, un mot à cet état ouais. euh, total, émotionnel, pensé, euh, physique et, et donc, c'est comme bah, tu peux réutiliser, réinvoquer en fait Oui,
1: mmh, mais par contre, ça marche aussi en sens inverse. Euh, j'ai eu un accident à un moment, à un tel endroit. Quand je repasse à cet endroit-là, j'ai eu une émotion tellement puissante que ça a laissé quelque chose. Donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire et bah, Il faut désactiver l'encre, réactiver autre chose, travailler sur la croyance. Donc, en fait, c'est toujours un jeu entre les émotions, l'encre, les croyances, etc.,
0: Super, merci pour ces précisions sur l'ancrage, c'est hyper intéressant aussi. Euh, je voulais aussi qu'on parle de la méditation. Ouais. Euh, pourquoi Quel bienfait Est-ce que toi tu utilises ça aussi dans la préparation mentale du sport Ouais.
1: Bah alors déjà la première chose, c'est que moi alors j'ai une règle importante, c'est que je ne, je ne fais pas faire quelque chose à quelqu'un si j'ai pas pratiqué moi-même. Ouais,
0: D'accord. Donc, tu pratiques la méditation ah ouais, J'ai
1: commencé la méditation, comme tu le monde, tous les jours. Ça fait partie de mes routines ouais. de, de fonctionnement en disant bah voilà je médite, ça, ça peut être 5 minutes, 15 minutes. Et puis, euh, au démarrage, je ne savais pas faire. Et c'est parce qu'à un moment, je ne savais pas faire que bah, j'ai appris, en fait tout simplement. C'est parce que j'ai répété, parce que je me suis intéressé à la méditation, parce que j'ai des gens autour de moi qui sont forts et qui connaissent le schéma de méditer, pour méditer. Bah, donc, je suis allé les voir. Je suis allé voir des experts, tout simplement, et qui m'ont expliqué comment faire ou autre chose, me centrer, parce que je sentais que ça, ça avançait pas. Mais en fait, je ne me fixais pas les, object les bons objectifs. Je n'étais pas ouais. au clair. Moi, je voulais performer. Il fallait que ça... J'attendais quelque chose, mais de la méditation, non, il ne faut ouais. rien attendre. juste le moment d'être dans, dans le temps présent et dans, à l'instant présent. Tu vois. Donc déjà, j'avais yes. galvaudé l'objectif. Donc Déjà, la première chose, c'était d'apprendre en disant tu es ici et maintenant. Et déjà, apprendre à être ici et maintenant, c'est compliqué, parce que mon corps,
0: je m'arrête juste un tout petit peu sur ça parce que c'est vraiment important, je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de très important euh, par rapport à beaucoup de personnes qui peut-être démarrent la méditation et très vite euh, peuvent se sentir frustrés parce que euh, peut-être sans, sans en être forcément conscient, ils sont dans cette recherche de performance, il faut que j'arrive à méditer alors que c'est pas c'est pas dans, dans cet état d'esprit qu'il faudrait se placer ouais, voilà c'est
1: déjà mais je pense qu'on est tous on passe tous par des états méditatifs il suffit d'aller marcher dehors et puis de, de mmh. dire bah tiens pendant les 3 4 prochains pas je vais marcher en pleine conscience c'est-à-dire comment je pose mon appui comment je fléchis mon genou euh, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là quels sont les bruits que j'entends quelles sont mes pensées quelle émotion là je suis en pleine conscience en fait je reviens à ce que je suis à l'état présent en fait
0: ouais. et et, et le but, c'est d'intégrer cette euh, pleine conscience, cette présence dans sa pratique. Et eh Après, bah, quand
1: tu es en combat, c'est euh, mieux d'être au présent. Hein. Le, 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 le pire ennemi du cerveau, c'est qu'il est jamais en étant présent. Il est toujours soit dans le passé parce qu'il regarde derrière, soit il est toujours dans, la, dans, le, dans, le, dans, le, dans le futur. Le et il est jamais au présent alors qu'on a besoin d'être au présent. Pourquoi Parce que si on est au présent, on est lucide de ce qui se passe, on est adaptatif, on peut réagir très vite ou agir très
0: vite. Mm. Et la, la méditation, on va dire la mindfulness, la méditation de pleine conscience, c'est un super outil pour travailler cette, cette, cette bah, présence. C'est un, comme tu
1: disais, tu l'as bien dit, puis même les autres personnes que tu as interrogées et qui ont parlé, ont, ont clairement dit que c'est d'être au présent. Et donc, du coup, c'est d'être déjà lucide à un moment, je ne suis plus au présent. Je suis parti. Ouais, cette... Je suis parti. Tiens, je suis parti. J'ai même pas vu que j'étais parti. Déjà, c'est ça. Mm -hmm. Donc, c'est déjà prendre conscience que je suis parti. Ensuite, c'est quand je fais ça, comment je me comporte Dans quel état émotionnel je suis euh, Qu'est-ce que je ressens dans mon corps Quelles sont les vibrations que j'ai Comment mon cœur bat euh, En fait, c'est un tour et, et prendre conscience de son corps, de son, de, de l'ensemble de son potentiel, de l'instant présent, c'est déjà important. Déjà ça, c'est la première phase. C'est la première phase. Après, c'est de dire bah ok, euh, aujourd'hui, euh, j'ai des pensées qui s'en vont tout le temps. Ou aujourd'hui tiens, je suis capable de me focaliser sur ma respiration alors que hier j'y arrivais pas. Ou au contraire, je suis capable de visualiser, d'avoir un point de focus, c'est de prendre conscience que ça. Et puis il y a des moments, bah, on a nos émotions qui nous emmènent ailleurs, c'est d'accueillir la journée en disant bah, aujourd'hui je suis comme ça, je suis en tel, en, en tel état. Et il va falloir que je fasse ça avec, soit parce que corporellement je suis fatigué, soit parce que je suis occupé ailleurs et que mes pensées sont parties, soit que bah, je viens de vivre quelque chose émotionnellement et que je suis encore impacté en fait.
0: Ouais, vraiment prendre conscience de ça, être dans l'observation et pas dans le jugement. Essayer de ne pas être dans le jugement. Et c'est très important, euh, c'est vrai qu'en ben ce moment-là où... Ben, tu perds ta concentration, et c'est tout. Ça arrive à tout le monde dans la méditation, quoi. C'est justement le but c'est ce va-et-vient entre ben, la concentration sur un objet, ça peut être sa respiration ou autre, et euh, cette perte de concentration. Et au moment où tu t'en rends compte, de pas te dire Ah, j'ai encore perdu ma concentration, c'est pas possible. Alors que ça serait plutôt Ah, c'est super, je viens de me rendre compte que j'ai perdu ma concentration. En fait, c'est
1: toujours la façon dont on on traite l'information. C'est le regard que l'on a sur l'information qui qui, que l'on reçoit. Est-ce qu'on est indulgent avec nous-mêmes ou au contraire, on est, on, on est très critique Alors, pour être critique, elle peut être positive, mais elle, elle peut, en général, elle a plutôt tendance à être négative. -à dire ok, mm -hmm. je suis parti. Bon, bah maintenant, je sais que je suis parti, il faut que je me reconcentre. Et donc, qu'est-ce que je fais Je m'appuie sur ma respiration, je m'appuie sur mon mouvement du ventre. Je me reprends sur mon point de, mon point de concentration. Donc, je, je joue en permanence sur la lucidité, l'acceptation et le focus, qui permet de, du coup de, 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 de pouvoir méditer pleinement. En sachant que bah, si on n'est pas capable de méditer 10 minutes ou une demi-heure au démarrage, bah, si on est capable déjà de faire 3 minutes en conservant sa respiration, si déjà on est capable de le maintenir régulièrement et qu'on le fait surtout avec plaisir, parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et si on y donne du sens donc en fait on revient aux éléments c'est donner du sens, avoir du plaisir dans ce qu'on fait bah, le reste ça va se décliner de façon, de façon facile
0: Ouais, le pourquoi est hyper important que ça soit pourquoi je vais à l'entraînement pourquoi je vais faire cette compétition Exactement. pourquoi je médite en fait c'est euh, après
1: je te dirais pas forcément le pourquoi parce que le pourquoi on, on est sur alors quand je dirais pourquoi en un seul mot je le parce ouais. qu'on est sur les causes et il ne faut pas démarrer là-dessus. Mais pour quoi en deux mots Il faut mm -hmm. bien scinder, c'est pourquoi je le fais. Qu'est-ce qu que j'y gagne quand je fais ça Quel est le sens que je donne à ma pratique Alors je joue un peu sur les mots, mais je pense que ça a du sens. Hein.
0: C'est important, ouais, ouais, ouais carrément. Yes, et tu parlais juste avant donc euh, quelque chose qui, qui m'a parlé directement de la vision qu'on porte sur les événements et sur les choses qui nous arrivent, que ce soit quand on médite ou autre. Il y a un événement que je pense tous les sportifs ont connu et qui est souvent douloureux pour euh, les sportifs. Dans la vie d'un sportif, c'est la blessure. Et j'ai l'impression que la vision qu'on porte sur cet événement, sur la blessure, euh, et, et la chose qui va générer de la souffrance, souvent. Ben après, si tu veux, je pense que, alors, je vais, je vais, je vais
1: provoquer. On est, ouais. rest, on est ouais. responsable de ce que l'on fait. C'est-à-dire que si je me suis blessé, c'est que j'ai ma part de responsabilité dans la blessure. Donc ouais. déjà, au lieu de dire c'est de la faute des autres, j'ai ma part. Ma part de responsabilité, c'est que peut-être que, un, je ne suis pas suffisamment lucide, peut-être je suis allé, j'étais pas suffisamment prêt, ou peut-être que j'étais trop fatigué et que j'ai pas travaillé suffisamment ma récupération. Et donc, forcément, je suis en train d'allumer de, des petits voyants qui sont en train de me dire, je vais vers, en fait. Donc, c'est bien que ouais. j'ai ma part de responsabilité. Maintenant, une fois que c'est blessé, bah, c'est bon, c'est blessé, on peut plus revenir sur le, sur ce qui s'est passé. Donc, ouais. une fois que, qu'on est, bah, ok, je suis lucide, faut que j'accueille, faut que j'accepte, en fait, cette blessure. En disant, aujourd'hui, ben, si j'ai une entorse de cheville, comment je peux m'entraîner autrement Et ben, Je peux soit travailler sur le haut du corps, soit je, oui. peux, faire de, je peux faire de la visualisation, de l'imagerie mentale, soit je peux avoir d'autres pratiques, je peux faire de la vidéo. En fait, il y a plein de façons de pouvoir s'entraîner. Et puis, bien sûr, il y a les soins à faire pour pouvoir s'entraîner. Mmh. Et puis, en plus, réathlétiser, parce qu'une fois qu'on est soigné, il faut se remettre l'athlète, parce que quand on est blessé, une fois qu'on est qu'on revient à son état, on a perdu son niveau. Donc, il faut se remettre à son niveau optimal pour pouvoir repartir. Et souvent, on a tendance, l'athlète, une fois, fois qu'il est guéri, il pense qu'il est à son niveau optimal. Mais non, il se remet. Donc, en fait, il y a encore des étapes à respecter. Et si on le ouais. prépare dans la tête, euh, si on, on, on le travaille. Moi, j'ai fait avec un athlète du groupe France qui, qui se blesse et qui se désinsère le biceps, si tu veux.
0: En donc, blessure assez grave ouais, quand même. En sachant
1: qu'il y avait les championnats d'Europe euh, cinq, six mois après, euh, c'était en janvier, et enfin, euh, début juin, il y avait les Europe. On a, on a travaillé ensemble sur, on a modélisé son geste, c'est-à-dire, c'était tel geste. Il, il donnait un coup de poing, il avait telle façon de faire, et on a décortiqué, on a modélisé. Alors, quand je te dis modéliser, on a passé 6 euh, heures à modéliser le geste en disant, mais qu'est-ce qu'il y a
0: dans le moindre détail, ouais, On a quoi.
1: tout décortiqué de l'appel, de l'environnement, du contexte. Enfin, on est vraiment rentré dans le cœur de la, modé de la modélisation. Et une fois a modélisé et que c'était au clair dans sa tête, lui, il a fait ses séries de chikomi, de drill. Il a répété tranquillement. Et il l'a fait plusieurs fois. Tous les jours, il avait son entraînement à faire. Et quand il est remonté sur le tapis, il m'a dit « mais j'ai l'impression d'avoir rien perdu bah, ». En fait, le cerveau, comme on dit, hein, le, aujourd'hui, les IRM montrent que quand on visualise quelque chose ou quand on le fait par le corps, c'est les mêmes airs motrices qui sont activés. D'accord Mais alors, ça ne veut pas dire qu'en restant devant la télé, je vais m'entraîner. Non, ça veut dire qu'à un moment, il faut aussi passer par l'action parce que c'est le corps qui donne la réponse. Et c'est pour ça que, tu vois, ouais. j'utilise beaucoup en même temps le profilage parce que le corps nous donne des réponses justes et qu'il faut être à l'écoute de, ré... de son corps pour savoir ce qu'il y a de ressources pour pouvoir travailler, en fait.
0: Oui, et... Euh... Merci Bruno, encore une fois, c'est super intéressant ce que tu nous amènes comme réflexion, surtout sur l'acceptation. J'ai trouvé ce que, ce que tu as dit hyper euh, impactant parce que souvent, donc, euh, quand un sportif se blesse, on lui dit, bah, il faut accepter, accepte, de toute façon, tu peux pas revenir en arrière. Mais comment, en fait, comment je fais pour accepter oh, Et je trouvais que ce que tu disais, le fait d'accepter que c'est déjà de sa responsabilité, c'est une super ah, piste merci. pour commencer à accepter. Et puis... Et c'est parce que justement, elle te permet de réfléchir à pourquoi je me suis blessé. Est-ce que la veille, j'avais mal dormi Est-ce que mon alimentation n'était pas optimale Est-ce que j'ai tenté quelque chose de nouveau Est-ce que j'ai un peu trop poussé Tu vois Donc le fait, ce que tu disais là, d'accepter que j'ai ma part de responsabilité dans la blessure, elle te permet de te mettre dans ce, de ce positionnement de réflexion de « ok, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ?» J'analyse, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi J'en suis arrivé à cet événement. -là.
1: En fait, c'est de prendre le temps à un moment d'être à l'écoute, à l'écoute de ses pensées, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son corps, parce qu'on reçoit des messages et on est tellement aujourd'hui on est tellement pris par un système où on n'a pas le temps d'écouter. On discute tous, mais on s'écoute pas. Et en ouais. fait, c'est difficile. On on n'est pas. Il faut bien comprendre que. À chaque information, il doit y avoir réception. Et quand j'ai reçu le message, est-ce que je l'ai bien entendu Est-ce que je l'ai bien écouté Comment, du coup, je vais l'utiliser à un bon escient pour que, du coup, il soit il soit utile Ok, je me suis blessé. C'est quel contexte Ok, tu étais comment aujourd'hui J'étais fatigué. Pourquoi bah, J'ai enchaîné euh, mes entraînements, j'avais mes cours, j'étais en, en semaine de partiel. Ah, ok, d'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qui te manque Il me manque des phases de récupération. D'accord. Tu vois, et en questionnant comme ça, la personne elle va faire émerger ses besoins pour créer son système à elle de réponses qui peuvent être le plus adaptées pour être dans les meilleures conditions.
0: Yes. Et oui, oui encore une fois, l'importance de se connaître euh, et même sur l'évolution d'une année. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'arriver, euh, euh, je sais pas, au mois de juin, euh, c'est souvent là que je me fais des petites blessures et tout ça. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut que j'accentue un peu sur la récupération, sur la préparation, les étirements, je ne sais pas, tu vois.
1: Et puis aujourd'hui, les sciences de l'entraînement ont montré que, que ce soit en neurologie, que ce soit en physio, que ce soit en, en biomeca, etc., que c'est fini les périodes d'entraînement où il fallait bouffer, 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 bouffer des, des charges de travail intenses et jamais avoir de phase de récupération aujourd'hui c'est comme si à un homme tu lui demandais de travailler tous les jours sans jamais dormir et à un moment mmh. le cerveau il va, il va switcher et puis le corps il va pas suivre c'est de ouais. dire ok, et... pour la récupération c'est de l'entraînement récupérer mmh. à bon escient c'est faciliter un entraînement de qualité et il faut toujours privilégier la qualité à la quantité alors certes il y a des périodes où on doit faire de la quantité Puisque ça crée une base, mais même à l'intérieur de cette base, il faut savoir aussi moduler les charges d'entraînement, moduler les intentions d'entraînement, moduler euh, les objectifs. Ok, je fais je, je fais euh, jjb je, je me fais passer la garde, Bah oui, c'est normal, ça fait une heure qu'on fait du drill et je suis fatigué, mais il faut accueillir ce moment-là en disant bah, « ok, alors qu'est-ce qui me manque qu Comment je peux réagir autrement ?» en fait Il faut vraiment travailler sur son ego en parallèle. Et c'est difficile hein, quand on se fait passer la garde et qu'on se fait soumettre pendant une heure. Il y a des moments où on se dit bon ben ouf. Mais non, ben, ça fait aussi partie de, de l'apprentissage. C'est parce que j'accueille ouais. la situation et peut-être que je vais m'organiser, apprendre à travailler autrement.
0: Ouais. Et ça me fait penser donc à un élément qui est souvent revenu avec les invités, notamment les préparateurs mentaux, qui te disent la préparation mentale, c'est la recherche de performance et de bien-être sur le long bah, terme. Moi. Je... Et qui dit long terme dit justement importance dans ben, la conscience de à quel moment j'ai besoin de récupérer, à quel moment j'ai besoin de plus de repos, à quel moment je peux augmenter le ouais. rythme.
1: Tu vois, moi je suis parti d'un principe, alors je suis issu de la performance, hein, et aujourd'hui mmh. tous mes coachings, tous mes prep, tout, tout, avec tous les athlètes, la, ma règle de base c'est l'autonomie la responsabilité de l'athlète, ça c'est une priorité. Ils sont responsables, ils sont autonomes, qu'on crée de l'autonomie. Et deux, c'est je privilégie d'abord le bien-être à la performance. Parce que si on est bien, ça a l'air bien, alors après, on va le définir ensemble. Qu'est-ce que ça signifie pour mm -hmm. moi, le, mon bien-être Parce que si je suis bien, mon esprit sera disponible, mon corps sera disponible pour aller à la performance. Et souvent, je, en fait, je fais un pas vers la performance et la performance fait un pas vers moi. Donc, en fait, euh, les deux se rapprochent et c'est là où souvent, bah, euh, on tombe dans le flot, enfin, on rentre dans, dans des systèmes qui nous amènent à réussir ce jour-là parce que on a fait ce qu'il fallait faire et pour moi aujourd'hui je leur dis très très clairement que je vous en... l'idée c'est pas d'aller chercher la médaille à tout prix ça m'intéresse pas donc je travaillerai pas avec vous par contre si vous êtes prêt à travailler d'être sur le chemin c'est le chemin qui importe parce que c'est là où on a le plus et si vous êtes prêt d'abord à mettre le paquet sur tout votre bien-être donc ça veut dire que ça peut être professionnel ça peut être personnel ça peut être sportif à partir de là, on peut faire émerger la performance.
0: Yes, carrément. Très beau message, très beau message. Merci de le rappeler encore une fois. Euh, quelle a été pour toi la leçon la plus importante que tu as apprise à travers ton parcours dans les arts martiaux
1: Il euh, y, y en a deux, je pense. Ouais. La première, c'est de dire... Euh, Accueillir l'échec. C'est-à-dire, ok j'ai échoué, mais je me remets en cause dans le bon sens. Et pas de voir l'échec comme là, une fin en soi, en disant c'est fini, je suis nul, etc. Et puis donc, du coup, se dévaloriser. C'est J'ai eu un échec, comment je progresse derrière Qu'est-ce qu que je dois corriger Donc du coup, tout ce travail de débriefing, de connaissance de soi, d'acceptation, d'accueil et de focus derrière. Et le deuxième, c'est de dire, je dois avoir suffisamment d'ouverture d'esprit parce qu'il y a des choses, parce que mes filtres naturels m'empêchent de regarder dans d'autres directions. Et peut-être que si je regardais, si j'ouvrais un petit peu mon. Comment dire si j'ouvrais mes chakras pour rigoler, euh, peut-être que du coup je trouverais une solution qui serait peut-être plus adaptée et économique pour moi, et donc écologique, et du coup, qui serait plus facile.
0: Yes. Bah, tu vois, encore une fois, dans ce que tu dis et.. Dans, dans les échanges qu'on a eus déjà là depuis le début du podcast, en fait, j'ai l'impression que derrière cette notion de responsabilité, elle revient beaucoup. Comme si finalement tout ce qui m'arrive, que ce soit l'échec, la blessure, la réussite, tout était de ma responsabilité. Et c'est dur parfois de, 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 de se dire ça, parce que parfois ça peut être la voie de la facilité, de se dire « Ah non, mais là c'était l'arbitre, là c'est le partenaire qui m'a blessé, là c'est pas ma faute ». Déjà, ça demande un certain courage, je sais pas si c'est le terme approprié, ouais. mais voilà, ça demande un certain courage ouais, de d'accepter que c'est ma responsabilité ouais. qui est en est jeu. C'est
1: l'humilité, il faut être, faut être humble. Je suis champion du monde et demain, bah, je peux perdre parce que je suis pas dedans et puis bah, parce que j'ai ma j'ai ma part de responsabilité. Donc il faut être humble par rapport à la performance et tu auras toujours quelqu'un de plus fort que soi. C'est évident. Donc ça veut dire que c'est une remise en cause permanente. Et que à partir de là, si je prends ma responsabilité, si je gagne en autonomie, c'est-à-dire qu'à un moment, je dois apprendre à faire tout seul. Parce que c'est parce que quand on est sur un tapis, euh, les combattants, c'est eux qui bossent. Le coach, il est là pour apporter le petit plus. Mais faut être très honnête. Là, si je reviens par exemple avec Lolotte, sur les championnats du monde ou sur, euh, sur les Jeux, elle était autonome. Moi, le rôle du coach oui. était simplement d'apporter le petit plus dont elle avait besoin à l'instant T. Donc après, c'est de la c'est la confiance. Mais c'est hyper important qu'elle. parce que les choix, c'est pas le coach qui les fait. C'est la stratégie qui est mise en place et elle, elle est dans l'action. Et qu'à partir de là, elle doit être suffisamment lucide, donc travailler la lucidité, pour dire je change ma stratégie ou j'y vais dans ce sens-là parce que je sais que je dois y aller. Parce qu'on mmh. est dans l'instantanéité et que l'adversaire en face, il veut la même chose que nous.
0: Mmh. Oui, on voit bien donc cette notion là d'humilité de responsabilité à quel point elle est importante. Parfois on dit ah il faut être il faut avoir de l'humilité d'humilité on, on comprend pas trop pourquoi mais c'est vrai qu'avoir cette humilité c'est derrière justement se remettre en question et savoir réfléchir à qu'est-ce qui a pas été qu'est-ce qui a été et faire tout ce travail bah, de préparation mentale là que toi tu, tu fais avec. Ouais les... et
1: puis bah, c'est accepté. hein c'est est, est-ce que je suis suffisamment lucide est-ce que j'accueille cette cette situation parce que c'est difficile de dire que je suis responsable de ce qui se produit aujourd'hui.
0: Ouais. Mais finalement, on ne peut que progresser si on est dans ouais, cette situation. Oui,
1: voilà. Là. Et puis, à et puis un moment, de dire, OK, ben, je suis responsable mais dans ma responsabilité, j'ai des points forts et j'ai des pistes à améliorer. Donc, au lieu de regarder ce qui ne va pas et donc, du coup, de me flageller parce qu'on va reconnaître que ce qui ne va pas, il faut aussi s'appuyer sur les points forts. Donc, c'est vraiment ce va-et-vient toujours en en responsabilisant, en disant, ok, est-ce que tu t'es appuyé sur tes points forts aujourd'hui Non, non, pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui, j'avais peur, j'étais dans l'émotion, parce que j'étais envahi, parce que j'étais sur l'enjeu, et donc du coup, j'étais plus sur ce qui était mis en place, j'allais sur autre chose, je prenais une autre voie. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça paye, et puis des fois, bah, ça paye pas.
0: Yes, yes, très, très, très beau message aussi. Euh, quelle a été ta plus grande surprise depuis que tu es préparateur mental
1: la plus grande surprise depuis que je suis préparateur mental.
0: Un moment peut-être en particulier où vraiment tu as été surpris d'un résultat, d'une réaction d'une. Bah, je, vais, je, je vais dire, je suis,
1: je suis surpris à chaque fois. J'attends rien et ouais. je suis toujours surpris de ce qui sort. À chaque fois j'ai attendu quelque chose dans les séances, il ne s'est jamais produit ce, que, ce qui s'est passé, ce que j'avais prévu. Parce que euh, en face, j'ai des, des personnes qui sont, qui sont humaines, qui arrivent avec leur, leur filtres, leurs problématiques, leurs ressources, leur histoire, et à chaque fois, je découvre des choses et je trouve ça fabuleux. En fait, on est tellement riche de ce qui se passe que c'est à la fois enrichissant, mais c'est à la fois très complexe et déstabilisant. Donc à chaque fois, j'ai vis des séances, bah, bah, oui, c'est surprenant.
0: Mmh. Génial, j'adore ta réponse et justement cette capacité à être surpris. Euh... C'est
1: de... euh, dans, dans le TEDx que j'avais fait. J'avais parlé, tu sais, de, du voyage du héros et qu'il y a une partie de nous qu'on appelle l'innocent. Tu sais, il y avait cinq personnages. Il y a l'innocent, il y a le. Ça y est, je les ai perdus. Euh... Et ouais, y y a il y avait le guerrier, il y a le mage, euh, il y a la personne persécutée et puis il y, a, il y a le vagabond, il y a le pèlerin. Et à un moment, cet innocent, il, il arrive et il sait pas les choses. Et en fait, tu es dans une position d'accueil. Donc, tu écoutes ce qui se passe et tu ne viens pas avec tous tes filtres. Et donc, un peu cette innocence de ne pas savoir. Euh, moi, je ne suis pas là pour dire « je sais ». Ce n'est pas moi qui sais. C'est l'athlète la, qui a ses réponses et je suis simplement là pour l'aider à faire émerger en fait, la situation pour que ça puisse se mettre en place.
0: Ouais, wow. Ok, yes. Et après ce, ce, ce parcours-là, hyper étoffé que tu as aujourd'hui, Bruno, aujourd'hui, c'est quoi ton challenge Ton plus grand challenge aujourd'hui, c'est quoi Mon plus grand challenge
1: Moi, bah, Je pense que le plus grand challenge, c'est de, bah, de continuer à être en capacité d'être euh, vraiment à l'écoute des personnes. C'est-à-dire que quand les personnes arrivent, mon challenge c'est d'être aujourd'hui, je suis neutre pour pouvoir recevoir. Et souvent, quand on arrive, on est impacté par notre journée, on est touché par notre journée. Et euh, du coup, bah, on est plus ou moins disponible. Donc, être en capacité d'écoute de la personne, on appelle ça de l'écoute active. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui, qui est compliqué. Alors, que ce soit avec la PNL ou parce que je dois être centré sur les process et sur l'écoute ou que ce soit, par exemple, avec Action Type ou là où on profile et on doit être dans l'écoute parce que c'est le corps qui va parler, c'est pas les mots qui vont parler. Et donc, du coup, il faut être suffisamment disponible à ce moment-là et cette disponibilité pour l'être en permanence, c'est compliqué. Donc oui, si j'avais un gros, gros challenge, c'est d'être en capacité, d'être disponible pour pouvoir recevoir l'information comme elle arrive et pas lui donner d'interprétation parce que je connais, parce que j'ai vécu ou autre chose. Donc, c'est une posture qui est vraiment difficile à acquérir.
0: Ouais, challenge. Ouais, un sacré challenge. sacré challenge. <rire> Yes. Et selon toi, à quoi ça va à quoi va ressembler la préparation mentale d'ici cinq ans?
1: Euh, d'ici cinq ans, alors je suis à la fois très optimiste parce qu'on va utiliser les nouvelles sciences. On va utiliser l'informatique, on va utiliser les logiciels. Et puis de l'autre côté, j'ai un peu en disant.. Ouais, mais on peut pas s'appuyer tout le temps sur le, sur comment s'appelle, sur un ordinateur, sur euh, des choses, parce qu'il y a aussi le terrain, et c'est pas parce qu'on a travaillé avec un ordinateur que euh, l'ordinateur, il va pas lire les émotions. Mm -hmm. Il va pas lire les pensées. Alors, même si on peut avoir de l'information, euh, aujourd'hui, on, on décortique en vidéo euh, tous les gestes, on est capable d'utiliser tous les paramètres, mais il y a quand même un petit peu cet empirisme, cette expérience euh, qui fait qu'on doit mélanger l'empirisme et la nouvelle technologie pour que du coup il y ait fusion entre les deux, que ça ne soit pas deux mondes qui soient dissociés
0: ouais ok donc vraiment fusionner mais trouver une sorte d'équilibre entre les deux qui, qui servent vraiment le, bah, je, vais, le je vais te donner
1: un exemple, aujourd'hui tout le monde court avec des montres et on te dit ouais, oh, ouais aujourd'hui je suis à temps, ma variation cardiaque c'est ça, mon rythme cardiaque c'est ça et à un moment je dis pose ta montre et maintenant si on passait par le corps pour savoir qu'est-ce que ton corps il te donne est-ce que tu as la même information
0: Ouais. observe Exactement,
1: toi. donc la connaissance de soi. Mais, et du coup, quand ton corps y fait ça, qu'est-ce que tu ressens Tu as quoi comme pensée dans ta tête mm -hmm. ah ouais,
0: Ça, la montre, elle, elle le dit. Jamais le, jamais
1: le dire. Et donc, du coup, apprendre à se connaître. Si je suis capable de faire une course, je fais mon tour de 400 mètres, eh, qu'est-ce que j'ai dans les pattes à ce moment-là J'ai quelle sensation Comment mes muscles réagissent Je suis en situation de combat. Euh... OK comment je dois réagir, comment je dois apprendre à me connaître, parce que du coup, je vais recevoir des signaux. Alors, quand ils sont très gros, on les prend, mais les signaux faibles, on les voit pas. Donc, il c'est apprendre à ces fameux signaux. Ouais. Et donc, la technologie, oui, mais il faut qu'elle nous aide. Il faut que ça soit un mélange entre l'empirisme et la nouvelle technologie.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Cool. Euh, on va arriver vers la fin du podcast. J'ai toujours trois petites questions que je garde vers la fin, que je pose à tous les invités. Mais avant ça, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur euh, la préparation mentale ou peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu penses qui serait vraiment important de partager ouais, Il y a plein de
1: choses. Hein. On pourrait partir dans, enfin, dans, dans différentes pistes. Après, c'est propre, propre à chacun. Moi, je pense qu'un yes. un athlète qui, qui vient voir un, un préparateur mental, il faut être au clair dans le cadre de travail. C'est qu'il y a un cadre de travail et que le cadre il doit être bien identifié. Voilà. Et, et surtout de dire, OK, c'est l'athlète qui sait. C'est vraiment ouais. l'athlète qui sait. Et le préparateur mental, il est là pour faire émerger des choses et pour lui proposer des outils qui peuvent lui être adaptés ou non adaptés. C'est propre à chacun. Moi, j'ai l'exemple d'une athlète qui me disait euh, la méditation, c'est pas pour moi. Elle a, elle, a, ouais. elle a gagné son premier titre de championne du monde sans faire de méditation. Avec le temps on a intégré la méditation, et aujourd'hui, euh, elle, elle pratique la méditation tous les jours. D'accord Et elle a eu son deuxième titre de championne du monde. Hein, C'est-à-dire qu'elle était capable, en fait, de, de trouver ce qui lui était bon au bon moment. Et, et il faut... Ouais.
0: Et toi, t'as respecté ça au début, t'as pas forcé et puis oh, Régulièrement, dur. je lui
1: disais, qu'est-ce que tu en penses Ah non, c'est pas possible, ça me sert à rien, je suis contre. Bah, ok, t'es contre. Et puis... Un jour, elle m'a dit, ouais, ça fait une semaine que je médite. Alors, je dis, Bah raconte-moi, qu'est-ce qui. F... En fait, c'est quoi le déclencheur Qu'est-ce en fait, qui m'a. Qu'est-ce qu'il mm -hmm. l'a mis ce jour-là Pourquoi Parce qu'elle a trouvé une ressource pour la méditation, mais si elle trouve une, cette ressource, ce déclencheur, et qu'elle puisse l'utiliser dans un autre domaine pour autre chose, elle, elle va s'enrichir, elle va gagner en autonomie, elle gagne en responsabilité.
0: Yes. Ok, super, super, excellent. Euh, ok, bah, petite question pour finir. Bah, déjà, tu disais, donc, es un... tu lis beaucoup, tu es un grand lecteur. Donc, si tu avais un livre à recommander aux auditeurs sur euh, la préparation mentale, le sport, euh, la méditation. Alors,
1: il euh, y a plein de livres, il hein, y a vraiment plein de livres. Mais...
0: Si on doit en choisir un pour ce podcast Et bah, Si je dois en choisir
1: un, ça s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée.
0: Mmh, ok. C'est un, est est un, un tout
1: petit livre. Euh, il fait quoi Il y a 100. Allez, 110, 120 pages. C'est écrit en 14. Ouais, ouais. C'est un conte. Moi, j'ai lu une dizaine de fois. Je l'ai donné à lire à des athlètes. Et à partir ouais. de là, euh, ils le lisent. Et une fois qu'ils ont lu le livre, euh, on fait émerger des choses. Et ce qui m'intéresse, c'est qu -ce qu comment ils utilisent ce livre, en fait. C'est la façon dont tu utilisent. Pourquoi Parce que les livres, on les lit, et puis une fois qu'on les a lus, on les a mis dans la bibliothèque, mais en fait, ok, c'est sympa, je l'ai lu, mais t'en ressors quoi, en fait
0: mmh. Ok, Comme génial. C'est ce genre de livre donc que tu lis, et chacun va en extraire quelque chose de différent, et même tu peux le relire d'une année sur l'autre, tu vas trouver une, autre, une nouvelle Moi, chose. Moi, tu vois, je ne me suis
1: même pas rendu compte qu'il euh, y avait autant de personnages euh, euh, dans le livre, en fait. Au fur et à mesure, j'ai dit, mais je n'avais pas vu celui-ci. En fait, c'est parce que J'étais prêt à. J'étais pas prêt à l'époque. Et je pense que les livres sont là pour faire émerger les choses quand on est prêt à le voir. Tu lis un livre, tu le relis un an après, tu vas pas lire la même chose. Et des ouvrages, alors soit c'est des ouvrages, de... ça peut être des ouvrages tout simples comme celui-ci, c'est des contes. Hein. Donc c'est adapté aux enfants comme, euh, comme aux adultes. Et puis après, il peut y avoir d'autres des... livres qui sont plus techniques. Ben, voilà, ça dépend en fait. Ce que je fais souvent dans... quand je fais l'anamnèse, quand je les questionne, je dis « qu'est-ce que vous aimez lire ?» Puis après, mon rôle, c'est à moi de savoir et si je propose et la personne, elle dispose. Et si ça, ça ne convient pas, il y aura forcément autre chose. Et après, une fois qu'on a trouvé ce qui l'intéresse, eh ben, du coup, on amorce la pompe. Et une fois que la pompe est amorcée, après, si les, les gens ne veulent pas lire, il eh ne ben, faut pas obliger les gens à lire, on peut faire autre chose.
0: Mais c'est top parce que toi, en tant que grand lecteur et peut-être tu as une connaissance de beaucoup de livres et tout ça, tu recommandes, tu, ah oui. tu, tu proposes ouais. en tout cas des, des lectures aux athlètes. Que euh, bien sûr, et puis comme on parlait de
1: blessures tout à l'heure, euh, pendant que je suis blessé, je peux lire. Quand je suis dans le ouais. bus parce que je pars en compète ou que je suis dans l'avion à traverser le monde, à un moment la lecture c'est toujours possible. Aujourd'hui, tu sais, on est ouais. abasourdi par les écrans, ça crée une ouais. faille nerveuse, ouais. importante, la lecture, ça, ça a été prouvé comme quoi c'est quelque chose qui recentre.
0: Ça, Ouais, ça déstresse, ça recentre, ça détend. Voilà. Après, ça peut être,
1: si pour certains qui préfèrent les poèmes, ça peut être des poèmes, pour d'autres qui préfèrent des c'est à, à chacun de trouver sa... ce qui lui convient, de créer yes. sa propre routine de réussite, en fait.
0: Génial. En tout cas, moi, je peux que vous recommander de, de lire, parce qu'on apprend énormément de choses sur soi, même. Ouais, bien niveau. sûr.
1: Et puis, ça peut être des bandes dessinées. Hein. Il y en a qui sont passionnés par la bande dessinée. Moi, j'ai commencé, j'étais passionné de bande dessinée. Et aujourd'hui, je lis toujours les bandes dessinées, mais je rajoute encore plus ça parce Il y a plein de mm -hmm. choses. Et puis, la télé, bah, c'est devenu très peu.
0: Yes, yes. Donc, la recommandation de Bruno, c'est le chevalier à l'armure rouillée. Je, je vous remettrai tout ça dans la description. Euh, deuxième petite question. Si tu pouvais me recommander un invité pour parler sport, préparation mentale et méditation
1: euh, Bon, Anthony, tu l'as eu. Euh...
0: Peut-être un sportif tu sais, euh, aussi Enfin, Ça peut être un coach, un sportif, un préparateur. Un préparateur mental, mental
1: ça, ça peut changer. C'est euh, Philippe Poussin, qui, qui, euh, avec qui j'étais formé sur Action Type. Et en fait, c'est comment on utilise le corps euh, pour, euh, pour se comprendre et mieux se connaître.
0: Ok génial Philippe, voilà. Poussin. je te donnerai les
1: coordonnées, il hein, n'y a, a aucun souci. Et en fait que quand on s'enrichit de, de tous ces domaines, en fait, moi euh, euh, ce que Anthony m'a apporté, ce que Philippe m'a apporté, en fait après je construis, je construis ce qui fait ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui et comment
0: Bien sûr, on est, on est la somme de toutes ces influences, de tous ces modèles. De...
1: Exactement. Et puis après, il y a une formentaire en PNL. Mais c'est pareil. En fait, je m'inspire. Et puis surtout, je, je suis capable de dire aujourd'hui si j'ai besoin de revenir vers eux parce que j'ai une lacune ou je sens que à un moment, j'ai un doute, eh ben c'est fou faut que j'y aille. Et je, 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 me, je me donne cette autorisation de dire j'ai le droit de ne pas savoir.
0: Ouais. Yes. Euh, dernière petite question euh, en lien avec euh, le, le thème et les championnats d'Europe si on pouvait retenir là un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien ça serait quoi Alors Si j'avais un conseil
1: euh, et je pense que j'aurais dû me l'appliquer quand j'étais quête euh, c'est euh, quand je m'entraîne j'ai une intention et j'ai de l'attention alors, quand j'ai une intention, c'est-à-dire je sais pourquoi je viens, qu'est-ce que j'ai à faire J'ai un objectif. Et ensuite, je m'entraîne avec attention, c'est-à-dire euh, je suis dedans. C'est-à-dire que quand je fais mon drill, je suis pleinement dans mon drill. Je ne suis pas la tête à l'extérieur. Et que pour moi, les deux sont vraiment associés et fonctionnent à l'unisson pour que du coup, ça crée une harmonie dans le travail. Parce qu'on peut venir sans objectif et s'entraîner, donc ça ne sert à rien. Si de l'autre côté, j'ai mon objectif, mais que j'ai pas la tête à ce que je fais, ça sert non plus. Donc, c'est de pouvoir lier l'intention et l'attention en permanence. c'est yes. voilà, tout simple, en plus. On a tout ça à disposition. Après, si on n'est pas capable de le faire pendant toute l'heure, c'est pas grave. Mais si on l'a fait déjà au moins cinq minutes, c'est qu'on a déjà réussi à faire ça et que la fois d'après, ça sera six, tu vois, sept, et puis ça va augmenter.
0: Ouais, et, bien, et même justement se rendre compte ah ben là j'ai un peu perdu mon attention ma concentration, allez je me remets ouais, voilà le...
1: et donc du coup on revient sur la méditation on revient sur ce qu'on a déjà dit, sur les grands préceptes qui ont été annoncés par tout le monde depuis, euh, depuis le début hein.
0: yes, ben écoute merci Bruno, on arrive à la fin du podcast vraiment j'ai beaucoup apprécié cet échange, ta vision qui est pleine d'humilité pleine de bon sens et d'expérience très riche aussi euh, vraiment bravo, respect à toi pour ton parcours et que du, que du bonheur, que du, que du bon pour la suite. Quoi. Bah, merci
1: merci à tout le monde et puis c'est de l'échange, c'est du partage et c'est parce qu'on partage nos connaissances qu'on s'enrichit des autres hein, voilà. et puis souvent, on fait des rencontres et c'est parce qu'on fait des belles rencontres que bah du coup ça permet de, de pouvoir changer euh, et avancer. Donc, euh... Et en plus, ce que tu es en train de mettre en place, c'est génial parce qu'on est tous d'univers un petit peu différents. Il y a une passion qui nous anime tous, soit la prépa mentale, soit le, la méditation, soit le JGB. Et du coup, bah, c'est en créant un, un, je veux dire, un, un réseau, un tissu. Et en travaillant ensemble, on n'est pas concurrentiel. Au contraire, on est là pour travailler en équipe. Et c'est parce qu'on travaille, parce qu'on a nos spécificités qu'on va s'enrichir et qu'au but du compte, il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment penser que c'est l'athlète qui réussit.
0: Génial. Ben, le message entendu est entendu et passé. J'espère très beau message encore une fois. Si on veut te retrouver ou peut-être te contacter, est-ce que tu as des réseaux Moi, Je suis des... pas très réseaux sociaux. Je suis
1: plutôt okay. simple. Okay. Euh, donc c'est soit sur mon mail personnel à brunolegal007@gmail.com ou mon numéro de téléphone. S'il yes. euh, y a besoin, il n'y a aucun problème que tu peux communiquer euh, bah, là-dessus. Ça va tout seul.
0: Ok parfait, bah écoute, merci encore Bruno, bah, je... très bonne continuation, merci pour cet échange et je te dis à une bah, prochaine. Merci
1: et merci pour tout ce que tu, tu offres à tout le monde, bravo à toi en tout cas.
0: Je t'en prie, c'est un plaisir, allez à bientôt, bonne ah, soirée, ciao. salut. Ciao.